0: Buenas tardes. Eh, muchísimas gracias por acompañarnos esta tarde en el inicio del ciclo que dedicaremos a la historia de la vida en la tierra, que será inaugurado hoy por el profesor Diego García Bellido. Para presentarlo, también lo hará con los demás conferenciantes de este ciclo, nos acompaña el profesor José Luis Sanz coordinador del ciclo. En, en nombre de la Fundación Juan Marc, quisiera eh, expresar a ambos nuestro más profundo agradecimiento y a ustedes, por supuesto, por, por su compañía. Se doy a la palabra a José Luis Sanz. Muchísimas gracias.
1: Bueno, muchas gracias, Lucía. Yo también quisiera, lo primero, dar las gracias a la Fundación Juan Marc en nombre de los cinco paleontólogos que vamos a estar aquí eh, durante est todo este ciclo de, de conferencias. Eh, la paleontología forma parte de eh, la biología evolutiva. ¿no? La biología evolutiva es la ciencia que eh, trata de estudiar el, el cambio orgánico que se ha producido en, en la vida, ¿no? un cambio orgánico que se ha producido durante millones... Bueno, en realidad sabemos en este momento que este cambio en los seres vivos, esta historia de la vida, se ha producido desde hace miles de millones de años. De manera que eh, la paleontología forma parte de esta gran macrociencia que es la biología evolutiva, con unas, para, unas, unas eh, características muy especiales, porque claro la paleontología es la única ciencia que es capaz de describir el, el curso real de la evolución a través de una serie de, del estudio de una serie de documentos que son los fósiles, que son digamos documentos del pasado. La paleontología estudia esos restos fósiles los identifica como pertenecientes a un organismo que puede tener cientos, miles, de, incluso de millones de años y luego lo sitúa en unas coordenadas de espacio-tiempo. ¿no? Ahora, fijaros que todo este eh, trabajo lo que significa es al final tener un archivo enorme de diversos organismos en, eh, que se sitúan en, en, un, en, en ese archivo eh, digamos, eh, de, que, que recorre eh, toda la vida sobre la Tierra. ¿no? De manera que la paleontología eh, es, eh, estudia ese cambio sobre, de la vida sobre la Tierra y también las causas, obviamente, intenta estudiar las causas que concurren y que generan ese cambio. De manera que esta es la perspectiva de, esta, uh, uh, de este ciclo de conferencias. ¿no? El. El, el digamos que el primer conferenciante que ahora pasaré brevemente a presentar eh, Diego García Vellido es eh, va a hablar de las primeras evidencias que tenemos de animales porque esta digamos que vamos sobre todo los cinco conferenciantes vamos a hablar sobre todo de fauna de los de la historia de los animales eh, a través de un fenómeno que ocurrió hace unos, empezó hace unos 540 millones de años, que se conoce como la gran explosión del Cámbrico, ¿no? donde aparecen las, las primeras evidencias de animales, aunque él está estudiando también, eh, eh, más recientemente, a unos, eh, un prólogo que existe a esa radiación cámbrica anterior, que se llama ediacárico, que nos lo contará, eh, obviamente, en su charla. ¿no? A partir de aquí, eh, el Cámbrico forma es la base de, de una edad que seguro que conocéis todos, que es el, el Paleozoico. En el siguiente periodo, en el Ordovícico, hay otra gran radiación, el gran evento de biodiversificación del Ordovícico, que es básicamente lo que nos contará el, el próximo conferenciante, Juan Carlos Gutiérrez. Eh, porque este evento de, de, de biodiversificación es muy importante aumenta la diversidad de los organismos en aquel momento son organismos eh, obviamente marinos y oceánicos y, eh, y aumenta también el ecoespacio es decir, la, 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 la diversidad de formas en las que los organismos explotan el medio ambiente ¿no? la ecología eh, eh, por supuesto eh, eh, Juan Carlos Gutiérrez también hablará de formas pues, seguro que os que conocéis como los trilobites eh, y, otros, y otras formas eh, muy características de estas faunas del Paleozoico. Después del Paleozoico, eh, que significa un nombre que significa la vida antigua, viene el Mesozoico, es decir, la vida media, y ahí, ahí es donde entro yo. ¿no? Y entro en el Mesozoico, en el último periodo del Mesozoico, que se llama el Cretácico, donde eh, yo os hablaré de eh, los. Eh, sobre todo de los dinosaurios. ¿no? Y, eh, y también otros reptiles marinos que poblaban los, eh, en aquella época eh, completamente extintos. ¿no? Al final del el Cretácico y el final de la era mesozoica está uh, configurado por un gran acontecimiento que es una gran extinción. Hace unos 66 millones de años que hay un meteorito que, eh, digamos, cambió radicalmente el perfil de las biotas. Bueno, biota es una palabra que vamos a, vamos a utilizar mucho, probablemente, una biota simplemente es un conjunto de seres vivos en un momento y en un lugar determinado, nada más. No tiene ningún otro sentido. A nosotros se nos escapa porque es un término, obviamente, que vamos a utilizar, que utilizamos habitualmente. Pero vamos, el, este gran extinción al final del Cretácico acabó con casi, casi todos los dinosaurios, pero por ejemplo, no afectó que sepamos prácticamente nada a nuestro propio linaje, que somos los mamíferos. Y la siguiente conferencia, eh, la que la, la dictara a, a Jorge Morales, pues va precisamente sobre esa gran radiación de los mamíferos en el último periodo de la vida, que es el cenozoico o terciario, el periodo de la vida nueva, eh, y dentro de este periodo de la vida nueva, pues por supuesto hay un linaje que somos los primates, y nuestro último conferenciante, José María Bermúdez de Castro, hablará precisamente de este, de este primate singular que somos los homo sapiens. ¿no? Por supuesto, haciendo hincapié en una serie de, de, digamos, de, de aspectos evolutivos, como la aparición del, de la marcha erguida, el bipedismo, y a partir de la aparición de los primeros homo, es decir, de los hombres en sentido literal, la importancia que tuvo el desarrollo del cerebro y el desarrollo de las capacidades cognitivas de, de Homo sapiens, que somos la única especie, como sabéis, que existe de, de Homo. De manera que ese es un poco un rápido repaso a, a lo que pensamos que, eh, que os puede interesar, es eh, decir, y que os añadimos, ya por, ya veo que no hace falta animaros mucho porque ya veo que esto está completamente a rebosar. Para acabar, una, un rápido, una rápida presentación de Diego... Diego García Bellido es, es licenciado con grado en Ciencias Biológicas por la Complutense e hizo, e hizo la tesis también en la, en, la, en la, creo que es el 2002, ¿no? la, 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 la tesis sobre, una, sobre un grupo, probablemente el grupo de, de animales más primitivo, que son las esponjas, pues el registro fósil de esponjas del Paleozoico de la Península Ibérica. Eh, lo, yo creo que una de las características curriculares más notables de, de Diego es que incluso antes de, de hacer la tesis ya había conocido medio mundo de lo que él es su interés principal, que son estas, estas, eh, estas faunas tan antiguas del cámbico. ¿no? De hecho, había estado con, con verdaderos... Eh, Popes, de, por utilizar una palabra muy descriptiva, es decir, gente muy en punta, en el, en el, digamos, en el estado del arte del, del estudio de las zonas cámbricas, cam, como, como un británico que se llama Conway Morris en, en, en Cambridge, y estuvo también excavando en la localidad que es absolutamente un sitio que yo creo que todos los paleontólogos soñamos con él alguna vez, que es esta localidad en la Columbia Británica, en Canadá, que se llama Shale que nos hablará mucho seguro. Estuvo con Des Collins, ¿no? eh, que es otro gran investigador, gran científico ultra reconocido en, en este ámbito. Y, eh, curiosamente, todo esto lo, lo hizo antes de realizar su, su tesis. ¿no? Además, que antes de realizar su tesis ya sabía perfectamente por dónde, por dónde iba a ir. Después de la tesis hizo una estancia postdoctoral con, con Collins en el ROM, en el Royal Ontario Museum, en, en Toronto, dos años, y luego volvió a España... Pues con una, dos contratos, ¿no? Con una, un Juan de la Cierva y un Ramón y Cajal, que se les acabaron. Y al acabarse, pues yo recuerdo que fueron años duros, ¿no? Y tú, de hecho, estuviste, en, digamos, en el activismo de, lógico, por otra parte, de, de todos los científicos con probada solvencia y, y con ya con una actitud, una experiencia investigadora a, a prueba de toda... De, de, de todo contraste, eh, que, que tuvieron que marcharse. Y, y Diego tuvo que marcharse de este país. ¿no? Se marchó a Australia y, bueno, ya, ya lo podéis ver, está estupendamente. A Australia le prueba magníficamente bien. ¿no? De hecho, actualmente es, es eh, profesor en la Universidad de Adelaida y es eh, investigador asociado en el Museo de de, eh, de Australia del Sur. ¿no? De manera que va estupendamente, ha ampliado su, digamos, su scope de, de investigación de lo que es exclusivamente el Cámbrico hacia atrás, hacia, hacia qué pasaba antes de, de esos 540 millones de años cuando aparecen los primeros animales en el diacárico y además va otra vez hacia adelante a, la, a lo que antes hablábamos de esa gran radiación marina del ordovícico. Eh, yo creo que es uno de los especialistas actualmente más reconocidos en su campo, ha, ha publicado más de 75 artículos en revistas muy bien contrastadas y tres en Nature, que es la, o también la, digamos, el, el sueño de cualquier eh, investigador que se dedique a, a, digamos, a, 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 a tratar de sacarle a la naturaleza sus, sus secretos, ¿no? de manera que con... con con mucho entusiasmo y, con, además, con mucho cariño, eh, os dejo en muy buenas manos. En, en las manos de uno de los científicos que mejor puede contar lo que va a contar, que es Diego. Gracias.
0: Muchas gracias. Uh, gracias, José Luis. Es un placer poder estar aquí. Gracias a la Fundación por invitarme es un honor porque es una fundación con la cual mi familia ha tenido una larga historia, eh, recuerdo venir aquí cuando era todavía un chaval en el colegio a, la, a diferentes eh, eh, conferencias y después eh, eh, workshops y demás, y una de ellas, como recordaba eh, antes de la conferencia, pues en parte eh, puso los cimientos para lo que estoy haciendo aquí, y, y entre ellos estaba Conway Morris, que ha, ha mencionado eh, José Luis. Bueno. Pasemos a, a la charla de hoy. Eh, estas dos imágenes ahora os pueden parecer un poco eh, vacías de contenido. Espero que para el final de la charla eh, la mayoría de vosotros esté familiarizado con qué es lo que estamos viendo aquí. Primero vamos a intentar darle un, un, algo que podamos agarrarnos, algo a las dimensiones del tiempo de la Tierra, algo que permita situarnos en ese gran viaje que es desde el origen de la Tierra hasta donde nos encontramos ahora y que por supuesto tendrá mucho más largo recorrido. Vamos a empezar por hace unos 4.550 eh, millones de años, teníamos una tierra que era ta, estaba tan caliente, no había agua líquida, por lo tanto no podía albergar, albergar vida. Pero comprobamos que pronto después de eso empezamos a tener vida unicelular. Esa vida unicelular obviamente, tiene muy difícil registro fósil, sin embargo, en algunas situaciones, y estos son lo que conocemos como estromatolitos, como podéis ver aquí, son estru forman estructuras de colonias donde hay capa de, de organismos, son eh, 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 organismos microbianos, son cianobacterias, que atrapan el sedimento y entonces tenemos capa de organismo, capa de sedimento, organismo, sedimento, y cuando se cortan parecen los anillos de un, uh, de un árbol. Pues bien, 3.000 millones de años de la historia de la Tierra está dominada por estos estromatolitos como registro fósil. Es hacia el final de este periodo, estos 3.500 millones de años, que nos encontramos algo que todavía los eh, científicos están discutiendo si está bien llamado snowball o slashball, aquellos que sepáis de inglés es aguanieve o nieve propiamente dicha, una tierra que está totalmente englobada por glaciares, hasta incluso al nivel del Ecuador, como podemos ver aquí. Y estos son dos periodos, grandes periodos de tiempo, en lo que conocemos como el criogénico, bien llamado, no está oficialmente definido, pero así es como se va a llamar. Y esas grandes glaciaciones no son como las que hemos tenido en los últimos eh, centenares de miles de años. Estas duraron 60 y 40 millones de años, respectivamente. Son glaciaciones salvajes. Pues bien, poco después de eso, vemos que empiezan a ocurrir cosas. No sabemos hasta qué punto... Eh, eh, tiene una conexión directa, posiblemente sí, con la aparición de los primeros metázoos Y luego, desde el ediacárico en, en adelante, ya en el fanerozoico que ha comentado eh, José Luis, tenemos el mundo que conocemos ahora, este planeta azul que todos reconocemos. Eh, para concentrarse en este fanerozoico, de forma muy rápida, tenemos la biota de Ediacara. Biota, como decía eh, José Luis, es todo aquello que es... Um, que está vivo desde las bacterias hasta los animales, biota, porque incluye algas, etcétera, no fauna, fauna incluye solo animales, biota incluye animales, plantas, bacterias, etcétera. Esto es el tipo de organismos que encontramos en esa biota de diacara, luego entraremos en ellos, y luego, posteriormente, hace unos 540 a 520 millones de años, recordad que vamos hacia atrás en, en los números, tenemos lo que se conoce como la explosión cámbrica. Y tenemos este tipo de organismos, no es el único, pero este lo veremos varias veces porque es muy emblemático, es Anomalocaris. Y, posteriormente, algunas de los puntos que ha mencionado eh, José Luis, tenemos los eh, en el, durante el Ordovícico, que nos contará Juan Carlos, les contará Juan Carlos Gutiérrez Marco la semana que viene, el martes, eh, el Cretácico, que nos comentaba eh, José Luis sobre con los dinosaurios, y el Terciario y el Reciente. Pues bien, el Ediacárico vamos a ponerlo en contexto, tenemos que empieza hace unos 620 millones de años, después de esa gran glaciación que cubrió el globo entero, y dura hasta la base del Cámbrico, hace unos 540 millones de años. Y es aquí donde tenemos los primeros organismos multicelulares, macroscópicos. Y nos preguntamos, ¿son metazoos Pues bien, vamos a intentar responder a esta pregunta. La evidencia... La más antigua, con unos 580 millones de años, son estas pequeñas esferas que tienen medio milímetro más o menos de tamaño y donde vemos lo que parecen células de embriones. Embriones en estadios muy tempranos. Desde dos células, veintitantas, etcétera, hasta estados de blástula o gástrola. Además, tenemos la biota de Diacara, que entraré en un poquito más en detalle a, a continuación, hace 575, y luego los primeros animales con esqueletos. Son muy, muy pocos en el Ediacárico dos o tres géneros solo. Y tenemos uno de los más emblemáticos mejor conocidos, y lo tenemos en España, es Claudina o Claudana, depende de cómo quieran pronunciarlo. Los más antiguos de esta biota de Ediacara tienen este aspecto. Estamos en Terranova, en las costas del Atlántico. Son fósiles de hace unos 565 millones de años y tienen este aspecto. Son lo que llamamos rangeomorfos y crecen por crecimiento fractal. Tenemos un eje principal del cual se ramifica con un patrón que se repite en cada una de esas pequeñas ramas. Están al lado del mar y esto no se puede excavar, está expuesto a, al, al oleaje, no se puede eh, eh, sacar estas rocas, a diferencia de lo que veremos en Ediacara en un segundo. Pues bien, no solo es esta resolución, tenemos de hecho resolución casi microscópica de estas pequeñas ramitas, de hecho es el eje principal, una rama lateral que a su vez se, vi, se ramifica, que a su vez se ramifica con el mismo patrón una vez, un patrón muy sencillo, muy, eh, muy desde el punto de vista eh, de desarrollo muy eh, sencillo comparado con lo complejo que pueda ser los hoxins, los genes hox que, que tienen los animales en la actualidad. Y este es lo que creemos que estamos viendo, estamos a mucha profundidad, unos organismos que están anclados en el fondo del mar, quizá a, a 1.000, 1.500 metros de profundidad, con lo cual no llega la luz, aquí está iluminado por un batiscafo hipotético, y estamos viendo que estos organismos están en ese fondo de mar. Pues bien, esto primero que hemos visto es Mistaken Point, en Canadá, vemos que hay, este es, este es el tiempo, vamos hacia el Cámbrico, el Cámbrico aquí arriba, y vemos cómo algunos grupos aparecen y desaparecen, se generan y se extinguen. Como vemos, ninguno de ellos pasa al Cámbrico, pero en el Mistaken Point, en, en Newfoundland, eh, que ha sido definido como, vamos, ha sido elegido como eh, patrimonio mundial de la UNESCO el año antepasado, vemos que tienen solo una diversidad relativamente pequeña. En total, de nuevo la, glaciación, la gran glaciación, que hay 35 géneros con unas 100 especies descritos en el mundo, y estos fósiles de Diacara, en general, están presentes en los cinco continentes en los cuales se ha excavado. En la Antártida todavía no hemos localizado eh, rocas de esta edad, pero las, se, se, se buscarán. Desgraciadamente con el cambio climático quizá cada vez sea más fácil. Y tenemos, están presentes... Vaya, no sé si me he quedado sin batería. Están presentes en 30 locali eh, localidades. Pues bien, a continuación vamos a pasar a mirar lo que ocurre en el Ediacárico, en Ediacara. Eh, no sé si puedo pedir un puntero. ¿Me pueden traer un puntero? Porque esto creo que está... Bueno, en Ediacara e vemos... Tengo aquí el puntero... En Ediacara vemos que hay una muchísima mayor diversidad. Hay muchos más grupos y eso es lo que les voy a enseñar. Algunos de ellos eh, son relativamente fáciles de comprender en cuanto se mira. Eh, estos fósiles no se pueden sacar de Australia. Yo he pedido permiso para poderles traer a ustedes y no sé si será la primera vez que se, que se vean aquí, excepto en ferias de fósiles donde de forma, por debajo de la mesa, de forma ilegal, se han visto en España. Pero he traído tres ejemplares eh, de, de algunos de estos. Ah, ¡Muchísimas gracias! ¡Fantástico! Eh, tenemos a Tribraquidium, tres ramas, Sprigina que se ha nombrado eh, en, eh, en honor a Sprig, que fue el, el descubridor de los fósiles de diácara, parvancorina, porque tiene forma de ancla, anchor. y Dickinsonia, eh, en, eh, eh, en, en honor a Dickinson. ¿Qué aspecto tienen? Pues bien, si tuviéramos la suerte de encontrar una sola laja de fósiles, aquí tenemos tres, cada una con un, un tipo una especie distinta, si tuviéramos la suerte de encontrar una que los tuviera a todos, ese es el aspecto que tendría. Recordar, estamos una arena que ha cubierto unos organismos, todos ellos blandos, en esta época todos son blandos excepto Claudina, que es muy muy rara, eh, en Australia de hecho no la tenemos, pero así es como suponemos que podríamos verlo si fuéramos nadando en esas aguas someras, no mil y pico metros de profundidad como en Terranova, sino en las aguas someras ecuatoriales, Australia en ese momento estaba en el Ecuador, de eh, el fond, los, las eh, colinas de Diacara. Tenemos a los organismos, están viviendo en relación con íntima con eh, el, esas microbial mats, esas eh, tapices microbianos que son los que están dando el sustento, esos son cianobacterias, y sobre ellos viven estos organismos. Hace poco, el, hace dos años, se propuso en, en el estado de, de Australia Meridional elegir un fósil, el emblema fósil del estado. Otros estados ya lo tienen, tienen peces en Western Australia y Nueva Gales del Sur, y nosotros creí, eh, propusimos que fuera un fósil de Diacara porque es lo más especial que tiene el estado, y se eligió Springina, por razones, quizá por su simetría, es lo que parezca más un, un posible eh, animal, pero no lo sabemos, y ahora entraremos en eso. Como ven aquí, la diversidad es bastante más grande, tenemos... Upsi, perdón... Tenemos a, a, a rugoconites y algunos de ellos, conomedusites y... Uh, ¿dónde está la otra? Y otra aquí, abajo, eh, paleoporpita, eoporpita. Ya desde el principio, los primeros investigadores pensaban que estaban mirando a eh, medusas. Medusas que estuvieran varadas en la arena y que se veían fosilizadas, como sabemos que a menudo las medusas son arrastradas por la marea. Sin embargo, eh, esta visión ahora está siendo revisada. Y de hecho, aquí se ven varios de estos organismos. Tenemos a Spregina, se le han puesto dos ojos y un cuerpo eh, con segmentos y curvándose. No tenemos evidencia de movimiento. Vemos Dickinsonia aquí como si fuera algún tipo de poliqueto. Tenemos eh, Tribrachidium y varias cosas nadando en, esa, en esas primeras aguas con eh, biota, eh, con organismos macrocelulares. Sabemos que muchos, la inmensa mayoría de estos, no son animales. Vamos a ver, aquí vemos los cinco reinos, conocidos por, eh, por la mayoría de, de los estudiantes de instituto y de universidad. Tenemos el reino de las monedas, de las bacterias, hay dominios, pero no voy a entrar en eso. Las células, los organismos unicelulares sin núcleo, Luego los protistas, organismos unicelulares con núcleo, y luego tenemos tres grupos de multicelulares, los animales, las hongos y las plantas. Pues bien, una de las propuestas es que quizá estuviéramos viendo un cuarto grupo, un cuarto reino multicelular que con la llegada de los animales fue de, se extinguió, y no, eh, y no perduró, y por lo tanto no queda ningún superviviente de este gran reino. Y este reino propuso Sailager que podía tener un crecimiento, como veis aquí, en forma de colchón de aire, de colchoneta de playa, donde teníamos uno, un integumento exterior que dentro tenía un sin sitio, unas células con núcleo, pero que no crecía cómo crecen los animales o las plantas. Tenía, podía tener, proponía él, un crecimiento radial, como tribrachidium, un crecimiento bipolar, como Dickinsonia, podéis ver una Dickinsonia aquí luego, o unipolar, desde un extremo hacia el otro. Pues bien, ¿qué evidencias tenemos de que es esto o que son animales? Que sería la otra alternativa, porque de hecho vemos que algunos están en aguas tan profundas que no son fosotin, fotosintéticos. Pues bien, vemos que la complejidad del desarrollo es relativamente sencilla, lo hemos comentado antes. Estos rangeomorfos, estos organismos de diacara, están creados por ordenador. Esta compañera nuestra, eh, Hoyle Cuthill, propuso o intentó ver cuántas órdenes se necesitaba dar a un ordenador para que produjera un cuerpo de un organismo no muy distinto de los de diacara. Vemos aquí el tipo de fractal de crecimiento, etcétera, tanto los que están postrados como los que están erguidos. Pues bien, con unos pocos parámetros se puede producir este tipo de ramificación. Son organismos relativamente sencillos. Vamos ahora a pasar a dónde estoy yo excavando. Ha comentado José Luis que es, he pasado de trabajar exclusivamente en el cámbrico a trabajar también en el ediacárico, porque creo que las raíces de los organismos que vemos en el Cámbrico efectivamente están aquí en el Ediacárico y algunas de las respuestas nos pueden venir desde aquí. Esta es una de las colinas, este es un detalle de las capas que estamos excavando, lo que, eh, lo que hacemos es darle la vuelta a esa arena que ha cubierto los organismos y los ha convertido en fósil, le damos la vuelta y vemos lo que hay en la superficie. Como ven aquí tenemos varias zonas de excavación, tenemos una zona, prim la primera, que se excavó, se llaman las, eh, las canchas de tenis por esas grandes superficies, eh, luego abrimos otras canchas de tenis un poquito más arriba. Vemos que aquí esta es la capa, pro, eh, la capa superior a la productora. La productora está aquí debajo. Y de hecho sabemos que por aquí hay fósiles. Por eso no podemos dejar esto abierto al público, porque yendo por eso, paseando por ahí se encuentran ejemplares de este estilo. Entonces hay que ser muy, muy prote eh, hay que ser bastante eh, cuidadoso con no dejar, porque estos ejemplares pueden eh, costar miles de dólares en el mercado negro. Esta es la, la eh, One Tree Hill, tiene un arbolito y es la colina del árbol y aquí tenemos las últimas capas. Aquí ya empiezan a plegarse las capas y es mucho más, ven ustedes que las, las trincheras, las, eh, las canteras son mucho más eh, profundas, no simplemente darle la vuelta, cuesta mucho más trabajo. ¿Qué tienen estas capas? Pues aquí tenemos una, estamos mirando, recuerden, al fondo del mar, hace 550 millones de años aproximadamente, y cada una de esas etiquetitas, que ven ahí, tiene un color, cada una de ellas indica un fósil. Esta capa está cubierta de fósiles y cada uno de esos colores indica un taxón, una especie... Entonces, creo que el término espe especie lo conocerán sin duda, un tipo de animal, en de organismo en concreto. Los amarillos son todos lo mismo, los azules son todo lo mismo, etcétera. Cuando esto, en uno de los sitios hemos podido excavar capa sobre capa sobre capa, entonces es, hemos ido dando vueltas ahí en, los, en las canchas de tenis, hemos ido dando la capa superior aquí, la capa segunda aquí, la tercera, etcétera. Entonces podemos calcular en metros cúbicos qué densidad de animales, de organismos había, perdón, pues vemos que es que alcanzamos en algunos sitios densidades de 3.000 individuos por metro cúbico si fuéramos capaces de meter ir en el tiempo y cortar un metro cúbico encontraríamos esta densidad de macroscópicos es mayor incluso que la que hay hoy en día hoy en día claramente hay una serie de procesos ecológicos comportamentales muy complejos como es la depredación que esto lo Finiquitaría. Todos estos organismos son blandos, no se estaban alimentando unos de otros, con lo cual estaban simplemente ahí, absorbiendo la luz o digiriendo, y ahora veremos, ese, ese tapiz microbiano. Las densidades son inmensas, mucho mayores que las que hay actualmente en una playa en organismos macroscópicos, ¿eh? que hoy en día en entre los granos de la arena hay, de nuevo, millones de individuos. Muy pequeñitos que nunca fosilizan porque son más pequeños que el grano de arena que está eh, con, eh, man, eh, formando ese sedimento. Pues bien, otro de los estudios que hemos hecho es ver cómo se distribuyen esos organismos en esas grandes capas. Esta es una en concreto, esto es de Diacopsi. Perdón. Esto es. El problema es tener dos mandos. Esto es. Eh, tenemos. Una capa, esto es de Ediacara esto es donde se encontraron los primeros ejemplares. Nilpina, Nilpena es una estación particular, es un, un, un matrimonio que lo tiene, y nos avisó hace unos 15 años diciendo Tengo, tenemos fósiles, ¿quieren ustedes venir a excavarlos? Y hemos estado excavando, yo no, pero mi compañero Jim Gelling desde hace 15 años, eh, y también Ediacara Ediacara el problema que tiene es que estuvo abierto al público y decenas de generaciones de estudiantes y de curiosos han ido a llevarse los fósiles. Entonces ya en superficie no queda casi nada, pero cuando se excava, se encuentran unas capas buenas y esas se excavan, si sí podemos estudiarlas. Y de hecho, estamos viendo aquí, esto fue un, un trabajo de la tesina de una alumna nuestra, y vemos que ha, ha, ha hecho un plot, un, un mapa, donde están todos los ejemplares, y vemos, estos son los diferentes grupos animales, las diferentes especies, parbancorina, Esprigina, que ya conocen, Dickinson etc., y cómo están orientados. Y vemos que algunos de ellos se orientan con la corriente. Bien, no son animales, Creemos, muchos de estos no son animales, pero sí son capaces de tener sen sentido y eh, notar elementos del ambiente como puedan ser salinidad, como puedan ser nutrientes y como puedan ser corrientes. Entonces, son organismos activos, son capaces de moverse. Y eso es lo que vemos en... La, perdón, la siguiente diapositiva esto. No solo eso, vemos que son capaces de explotar ese ambiente... De diferentes maneras, los hay, lo que comentaba antes, hay organismos que son postrados, otros que son capaces de levantar unos 20 centímetros sobre el suelo, de 20 a 35, incluso organismos capaces de superar el metro de altura. Pero, de nuevo, no sabemos si son animales, los primeros indicios es que no lo son. Pero, ¿hay otras evidencias de cosas que pueden decirnos estamos acercándonos a los animales? Pues sí, tenemos a Dickinsonia, vemos aquí dos ejemplares, este... Y este, ven aquí unas líneas atenuadas que son las mismas que esas y aquí de nuevo una forma, las voy a quitar para que lo vean, ven el disco y el disco. Lo que estamos viendo aquí es Dickinsonia estaba disolviendo ese eh, tapiz microbiano para digerirlo y para absorber los nutrientes y luego se movía, no sabemos si por cilios, por acción muscular, etcétera, no hay evidencia de músculos, pero eran capaces de moverse. Lo otro que hemos visto es no solo moverse, sino interactuar con el ambiente. En este caso, escarbando, eh, captando ese eh, tapiz microbiano. Como vemos aquí, esta es Kimberella, Kimberella que aparece, eh, se conoce en Australia, pero también en, China, en Rusia, deja unas marcas, aquí tenemos el, el organismo, y ha dejado esas marcas, esos scratch marks, esas marcas de arañazos, lo vemos aquí, el organismo ya se ha retirado, se ha ido a otro sitio, pero esta lo ha hecho Kimberella. Y pensamos, por similitud, es muy parecido a lo que hacen algunos de los moluscos actuales con la rádula. Estaba captando, esto lo hacen los caracoles hoy en día de una forma muy similar, estaba arrastrando, raspando ese eh, ma, tapiz microbiano. Pues bien, esto es de tal importancia que el gobierno del Estado ha decidido producir lo que conocemos como un plan de acción, un plan de acción para conservarlo. Esto fue hace dos años, hemos tenido cambio de gobierno, esperamos que el nuevo gobierno eh, siga eh, apoyando esta, este proyecto. Y eh, no solo estamos, eh, estas es son mis estudiantes Lili, no solo estamos eh, conservando los ejemplares para que los puedan ver y de hecho están en el museo, sino que intentamos conservar todo el lugar y vamos a solicitar o a, eh, mandar una solicitud a la UNESCO para que lo convierta en, un, eh, en patrimonio de la humanidad. Pero esto puede ser a varios años vista. Pues bien, pasemos al Cámbrico. ¿Qué ocurre en el Cámbrico? Esta explosión del Cámbrico, gran explosión del Cámbrico que comentaba José Luis, ha incluso eh, llegado a la, a, la, a la portada de revistas como Time, es la diversificación de los animales en la base del Cámbrico, 540-520 millones de años. Para cuando encontramos fósiles, la explosión ya ha acabado. Ahora veréis fósiles de China, de Canadá, de Australia, etc. Para entonces tenéis que visualizar ya ha ocurrido la gran explosión. Durante la explosión no tenemos casi registro fósil. Pero bueno, ¿qué ocurre en esta gran explosión? Pues tenemos la aparición de muchos grupos animales, entraré en esto en un segundo, la radiación de los animales biomineralizados. Recordad que antes solo teníamos claudina y poco más, otro, otro género. Eh, ahora ya los animales mineralizados están. Eh, los organismos mineralizados están por todos lados, como verán en un segundo. También tenemos plancton, no tanto una radiación de zoo y fitoplancton, o sea, el, el, el plancton vegetal y animal en eh, los océanos, no del nivel del, de la gran radiación del gobe del ordovícico, la gran eh, biodiversificación del ordovícico, pero sí significativa. Tenemos la revolución del sustrato, lo que está ocurriendo en ese sedimento, lo veremos en un segundo, la aparición de, como les comentaba antes, elementos de complejas relaciones ecológicas, por ejemplo, la depredación, esos, algunos de esos Dickinsonia, no el que he traído hoy, porque claro, sería un poco complicado, pero alcanzan el metro y pico de longitud. O sea, son organismos muy grandes, pero es como un bistec puesto encima del fondo del mar. Eso, frente a los animales, hubiera, no hubiera durado nada. No sabemos, parece ser que hay un, hay un decalaje entre el final de los ediacáricos, de los organismos de ediacara, y los animales, pero y los animales en versión fósil, pero ya tenemos evidencias de primer animales que estaban comiéndose algunas de las cosas, pero eran microscópicos, no eran capaces de pegarle un mordisco a Dickinsonia, pero sí estaban ya en, en, en el cámbrico, en el Ediacárico, pero aquí ya la cosa se dispara. Simbiosis, parasitismo, etcétera, etcétera. Y por, y por último, las, eh, los primeros arrecifes. Hasta el Ediacarico, los arrecifes como tal no existen, lo que se tienen son esos estromatolitos que siguen hoy en día, han sido capaces de vivir de existir desde hace 3.500 millones de años hasta la actualidad, pero en ambientes están relegados a ambientes muy extremos de alta salinidad, como en Shark Bay, en, en Australia, eh, y algunos ambientes eh, de, de alta temperatura, pero aquí ya tenemos los primeros arrecifes, no de corales, porque no existían aún los corales, pero sí de los arqueociatos, que son un grupo constructor de arrecifes, o por lo menos capaces de formar estructuras que atrapaban sedimento y por lo tanto construían grandes arrecifes. Pues bien, ese primer aspecto es la, la dimensión taxonómica. Vamos, ¿qué tal vamos? Bien. Eh, en lo que tenemos en el eje horizontal, tenemos aquí la, el tiempo, desde el criogénico, ahora este nombre ya le suena a todos, el ediacárico también le suena, de las colinas de Ediacara, de, de, las, eh, de Flinders Ranges, y en el cámbrico lo que vemos es que aparecen el 85% de los filos actuales. Esta franja azul, estos son los filos, esta es la actualidad, el 85% de los filos, estos pequeñitos del ediacárico son quimberela, que quizás sea un molusco, y unas esponjas, paleofragmodictia, tecnicismos, pero bueno, un par de filos quizá en el ediacárico, los demás aparecen todos en el, en el, en el cámbrico. ¿Qué es un filo? Pues bien, aquí vemos un poco esta cómo organizamos los zoólogos la, la vida que nos encontramos. Tenemos por encima claramente el reino, pero lo he recortado, y tenemos aquí primero los filos. El filo es un grupo dentro del cual hay clases, dentro del cual hay otros niveles, la familia, el género y la especie, quizás estén ustedes ya familiarizados. Es una forma de organizar la... La, los organismos en cajas, en cajas de más y más y más detalle. Pues bien, de esa capa superior, de esa gran caja, el 85% de esos filos aparecen en el Cámbrico. ¿Y cuáles son? Pues que conozcan ustedes y que estén familiarizados, los equinodermos, los moluscos aparecen en el Cámbrico, los poliquetos, los anélidos y los artrópodos, además de los cordados, etcétera, etcétera, varios otros grupos. Pero vamos, que reconozcan ustedes fácilmente estos. Y luego, no solo el 85% de los filos, también el 75% de las clases. Las clases que es el siguiente, la siguiente compartimento a la hora de estructurar toda la biota que mencionábamos antes. Por ejemplo, dentro del grupo de los artrópodos tenemos los crustáceos, tenemos los quelicerados tenemos los insectos y tenemos los miriápodos. Estos... Bueno, este sí había, pero estos dos han sido muy posteriores al cámbrico. Además de eso, había una clase de trilobites, que la mencionaré en un, en un, en un momento, pero vemos que tanto el 75% de las clases como el 85% de los filos aparece por primera vez en el cámbrico. Desde el punto de vista de radiación evolutiva, es la mayor que se ha visto en el planeta. ¿Qué otro tipo de cosas ocurren con el cámbrico? Esa revolución del sustrato que mencionábamos antes. En la biota de Acara vemos que los organismos, aquí tenemos a Dickinsonia digiriendo y moviéndose, tenemos a Kimberella raspando, tenemos a estas frondes de crecimiento fractal que tenían eh, una, una base, un... Uh, 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 una base que se anclaba a ese tapiz microbiano y tenemos algunos de esos primeros animales microscópicos, o de un par de milímetros de, de tamaño, que estaban alimentándose de la materia orgánica que quedaba en la base de los tapices microbianos. Pues bien, cuando entramos en el Cámbrico eso cambia, no solo cambia, estas capas, aquí tendríamos fósiles de diacara, fósiles de diacara, fósiles de diacara, y cada vez que se tapaba esa comunidad se conservaba. Aquí no. Se pierde esa, lo que llamamos esa ventana tafonómica, esa ventana por la cual se preservan los fósiles. Los fósiles más normales, como veremos en un segundo, son los huesos, las conchas, eh, eh, los, los exoesqueletos. La parte, Estos organismos, siendo todos blandos, desaparecen. ¿Por qué? Porque los animales están excavando ese sedimento para acceder a esa materia orgánica en descomposición. Y no solo están excavando y se pierden esas capas, esas capas ya no existen, hay algo de capa, pero se ha distorsionado por la acción de todos los animales. Además, están, tienen capacidad de, de nadar, de subir en esa columna de agua. Tenemos Anomalocaris, es un organismo que saldrá varias veces, tenemos Picaya, un ancestro de los cordados, etc. Me, eh, medusas en sentido estricto y de hecho las encontramos en Burgess Shale no les traigo ninguna foto, pero tenemos tenóforos o sea, eh, y medusas que son casi 99% agua preservados en, en, en Burgess Shale tenemos otro tipo de artrópodos, algas, etc. Les comentaba que los fósiles mayoritariamente, a excepción del gas, el petróleo y el carbón, son... De cuerpos duros, de cuerpos mineralizados. Si un organismo ya de base a lo largo de su vida está incorporando minerales a su esqueleto, bien sea exterior por protección o interior como armazón, o en los equinodermos también, como estructura donde anclar músculos, donde levantarse sobre el sustrato, etcétera, etcétera, estos son los típicos fósiles del Cámbrico y posteriores. Pero durante el Cámbrico, y menos en, en, en momentos posteriores, aunque eh, José Luis supongo que hablará de eh, Solenhofen, donde se encuentra Archaeopteryx, con sus plumas, sí existen. Existen lo que llamamos Lagerstätten, son localidades de preservación excepcional. Son muy pocas. En el Cámbrico tenemos más que posteriormente. ¿Por qué? Porque los animales cada vez se hacen más activos y más capaces de excavar a sedimentos más profundos y perdemos esos organismos que por una luz se veían enterrados como los de Burgess Shale, etcétera, etcétera. Entonces, esta ventana tafonómica eventualmente se cierra casi por completo, pero durante el Cámbrico vemos que en una localidad, si tenemos suerte de encontrar una localidad de 500 y pico millones de años que aún se conserva y la orogenia no la ha destrozado, la, de la, la presión de los sedimentos por encima o la temperatura, la formación de montañas destroza todo, esto es lo que encontraríamos, unos trilobites, unos brachiópodos, esos que les he enseñado antes, algunos equinodermos, como esos que teníamos... Pero sabemos que en el Cámbrico esto solo constituye aproximadamente una cuarta parte de toda la diversidad del momento. Tenemos que buscar localidades, esas Lagerstätten de preservación excepcional, que nos muestra la, el componente completo en esa ventana, con, de Bay Shell, o Shell, etc., que tiene el, esos tres cuartos que restan. Y este es el aspecto que tiene. La misma localidad, solo cuerpos, blandos, cuerpos duros, mineralizados y la diversidad total. Vamos a ver total, es total en ese lugar, en ese momento. Obviamente, si nos vamos a aguas más profundas habría otros animales, si nos vamos eh, 200 kilómetros más al sur hay otros animales, etc. Entonces, esta es la ventana, la diversidad total en, en Burgess Shale, en ese momento. Tenemos que buscar estas localidades. ¿Y cómo estudiamos es los fósiles que salen? Por ejemplo, este que tenemos aquí es Marrela. Marrella es un artrópodo, se le ven las patas, se le ven las antenas, etc. A través del uso de una, de un, de una lupa binocular con un espejo que se llama cámara clara, dibujamos sobre eso a, a gran escala, forzamos a intentar interpretar lo que estamos viendo. Con suficientes dibujos de cámara clara desde arriba podemos producir una reconstrucción dorsal cuando tenemos información de diferentes ángulos, producimos una reconstrucción en 3D, o tridimensional, si bien plana, y, por último, eso lo llevamos a la era digital, y somos capaces, esto ayudé a desarrollarlo para un modelo que se ha hecho para el Museo de, de Oxford, y tenemos, esto es una sección de Marrela, tenemos el corazón en la parte superior, el tubo digestivo en la parte inferior, cada una de las patas, etc. Entonces, así es como estudiamos estos fósiles. Estos fósiles, son muy famosos, como bien ha dicho José Luis, eh, Stephen Jay Gould escribe La vida maravillosa sobre ellos y nos llama la atención sobre la gran diversidad de organismos que hemos dicho esos filos que había, ese 85%, además de esos hay otros que desaparecen al, al final del Cámbrico o en el Ordo Bícico. Algunos de ellos tienen formas tan raras como estos de aquí, no voy a entrar. Uno quizá merece la pena eh, eh, destacar, a Lucigenia. se originalmente con un solo ejemplar ha de decirse, Simon Conway Morris lo describe andando sobre esas espinas con siete tentáculos en el dorso, una cabeza globosa. Eventualmente, se prepara ese ejemplar y un colega, Ramscold, se da cuenta que hay dos filas. Entonces dos filas de patas. Entonces vemos que tiene más sentido, en vez de un viaje a luz higiénico, tiene más sentido darle la vuelta al organismo. Y así es la ciencia. La ciencia es un avance y una mejora de los conocimientos que tenemos basado en nuevos ejemplares o en más información y la reorienta, con espinas por arriba y patas por debajo. Tenemos a Dante Griffiths, todavía está discutiéndose si es un molusco, etc., o pavinia, con cinco ojos, una, una trompa y unas espinas, y sin patas, pero con cuerpo segmentado. Nectocaris, otra de las extrañas maravillas, yo, yo propongo, si alguno de ustedes está interesado, que lea el libro de La vida maravillosa de Gould y verá un poco el proceso de esto. Nectocaris, en aquella época, 1994, se había descrito como una cola de cordado, como la nuestra. Nosotros somos un cordado, un cuerpo segmentado y una parte anterior de artrópodo. Hemos visto desde entonces que no es así y se ha propuesto que fuera un posible cefalópodo temprano. Tenemos nuestras dudas. Yo, desde luego, no me lo creo. Pero hay uno que sí creemos si nos creemos, y que se sabe muy bien porque aparece en casi todo el mundo, y de hecho sus descendientes aparecen en el ordovícico y supongo que Juan Carlos les hablará de ellos eh, la semana que viene, tenemos esto de aquí. Originalmente, en 1892, antes de que se descubra Burgess Shale, ya tenemos fósiles de Burgess Shale, de estas, de estas ahora verán la localidad. Y eh, este es el aspecto que tienen, Anomalocaris es extraño cangrejo o crustáceo, tiene una cola... Nunca aparecía la cabeza, siempre se aparecía solo la cola. Y luego esas patas eran palos, eran muy, eran espinas, no tenían esos apéndices articulados. Parecía una cola, de hecho se la pusieron a, al caparazón de otro, aquí diciendo, esa es la cola y tal, pero no tenían apéndices articulados como los artrópodos. También se encontraban estos, que parecían unos discos con simetría tetrarradial y se propusieron que pudieran ser medusas. Y no fue hasta que se encontró el ejemplar completo, tenemos aquí a Nómalocaris. No que se pudo reconstruir su aspecto global. Pues bien, como les comentaba antes, ¿qué grupos encontramos en los fósiles? Pues bien, los, los más comunes son los artrópodos, como hoy en día. Los artrópodos es el filo con mayor diversidad. Hoy en día, claro, tenemos a los insectos, y entre los insectos a los escarabajos, que es el grupo más de mayor diversidad del planeta pero ya en el Cámbrico inferior, ya en la base de la evolución animal, tenemos que los artrópodos constituyen una gran parte, y esto ocurre en Burgess Shell, esto desde entonces es el 94, desde entonces habrá unas 150 especies, actualmente habrá una, casi 200. Eh, otro grupo muy común, son los poríferos, pero eso tiene un, un, un bias, un sesgo eh, del ambiente en el cual se deposita muy importante. Vemos 12 especies de grupos que llamamos incerta sedis, que no sabemos dónde colocarlos, no corresponden a ningún filo actual. Y luego tenemos 37 especies que corresponden a, a, a filos menores, como en este caso los piriapúlidos, que eh, existen aún hoy en día. Entre los artrópodos, los más comunes, y no es de extrañar en número o en biomasa o en diversidad, son los trilobites. 22 especies de trilobites, seguido de, eh, de eh, crustáceos, como canadaspis, tenemos anomalocáridos, anomalocaris y sus parientes, 10 especies, una especie de quelicerados, de nuevo, el otro, la otra gran clase que ya tenemos desde el Cámbrico, tenemos los eh, crustáceos, los quelicerados, tenemos los trilobites que se extinguen hace 250 millones de años, y tenemos una serie de artrópodos que no encajan en ninguna de esas cuatro clases que les he comentado al principio. No son insectos, no son miriápodos, no son crustáceos y no son son. Eh, eh, no sé cuál me dejado. El caso es que sabemos más o menos el aspecto que tenía este fondo de mar, igual que se hizo con Ediacara. Aquí tenemos uno de los niveles, Raymond Corey, tenemos Anomalocaris en el centro, es un depredador. Vemos capturando una Helmitia, vemos que hay isoxis eh, nadando, eh, hay eh, eh, medusas, hay otro Anomalocaris ahí detrás, hay cirrípedos, hay guaptias, etcétera, algas y esponjas, etcétera. O sea, entonces, cuando tenemos toda la información de un nivel en concreto, somos capaces de reconstruir ese ambiente. ¿Estas localidades, estas estéten son comunes? Pues, como les decía antes, más o menos. La más antigua es Chengyang, en China, tenemos posteriormente más joven Imi Bay Shale, en Australia, Burgess Shale. En, en Canadá, y luego una serie de pequeñas localidades con preservación excepcional, incluyendo por otros lugares del mundo, incluyendo España, Murero, en, en la provincia de Zaragoza, y algunas, eh, que algunos fósiles de cuerpo blando relativamente interesantes se han producido, incluyendo Anomalocaris últimamente. Eh, bien, voy a centrarme en Burgess Shale. esta es eh, Fossil Ridge, eh, estudiábamos aquí, aquí nos acampábamos, y subíamos todas las mañanas hasta las canteras, y las canteras son tres, Walcott, Raymond y Collins, diferentes personas. Walcott en 1909 descubre este nivel y lo excava, en los, en los años 30 Raymond de Harvard, y luego Collins, como ha mencionado antes José Luis, eh, el que me invitó a mí a, 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 como voluntario a excavar en Burgess Esta es una localidad muy lejana, muy difícil de acceder, y de hecho hay que llevar el material en helicóptero. Esto es, eh, estamos aquí, este es la, el... el el ferrocarril, traemos las cosas por carretera y las subimos con helicóptero para dejar en la nieve, en ese momento cubierto de nieve un principio de julio en el 95 fue el primer año que yo fui, estábamos todavía excavando, esto es un trocito de lo que dejó Walcott, que no excavó en los años 20, y nosotros vaciamos todas la, las rocas que había encima para acceder a esos fósiles, y el último año que se excavó en Burgess Shell, en una temporada completa, es en el 2000, en el que estuve yo durante el mes de julio, y aquí ya ven el tamaño que tiene, esta es una tienda de campaña, y esto, para que vean, es una persona. Entonces, la cantera es inmensa pero no hay más fósiles hacia el norte porque estamos muy cerca de la, del, del, eh, del escarpe, del acantilado junto al que se depositan estos sedimentos, y hacia atrás tampoco. Y esto está protegido, es de la UNESCO, con lo cual no podemos excavar en esa pared, pero hay, hay millones de fósiles hacia adentro. También he estado en Chengyang en agosto del 2005, tuve, me invitaron a un, a un congreso, y esta es la localidad de Chengyang, la localidad original, que a fecha de septiembre de este año la han cubierto porque se ha convertido también en patrimonio de la UNESCO, patrimonio mundial. ¿Y qué es lo que ha ocurrido? Que han cubierto la localidad para que la lluvia y, y los elementos, el frío y demás, la nieve, no lo destruya más. Entonces, aquella canterita que teníamos, ahora ya está cubierta. Pero no es la única cantera. Sabemos que Yang, los fósiles de Shenyang se extienden en centenares de kilómetros a la redonda. Y, de hecho, tienen grupos de locales en los pueblos excavando fósiles, y como es tan extensa, pues tienen, claro, una diversidad impresionante. Tienen unos 200 y pico especies descritas en, en, esta, en esta provincia, en Yunnan. Eh, ahora me centro en lo que estoy excavando yo últimamente. Esto es Adelaida, es donde estoy viviendo. Kangaroo Island, al sur. Eh, en la zona norte está Amy Bay Shale, ahí es donde nos alojamos. Alquilamos una casita dos veces al año. Esa es la localidad original, con las capas pero solo tenían lo que les comentaba antes, si hay suerte, hay trilobites y braquiópodos, eso es lo que tiene Amy Bay, la original, pero se encontró otro por una falla, repetición de las mismas capas más acá en Big Gully. Vamos a ver en detalle. La zona original donde se encontraron es en la plataforma donde las mareas suben y bajan y es muy difícil de trabajar, o en el acantilado, que es muy pendiente y también incómodo, y de hecho está ahora protegido por el Estado, y esto es, esto es eh, 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 propiedad privada. Eh, el dueño, Buck, Paul Back nos ha permitido excavar, y esto es donde tenemos la canterita. Entonces, aquí se ve, las, el sitio original eran estas capas donde se recogieron los primeros fósiles, hay una tesis descrita de y demás. Y ahora hemos abierto, seguimos, esta es la capa inferior, que tiene una fallita aquí, otra fallita aquí, y, y estamos excavando la parte basal, las mism, otra falla, las mismas capas. Hemos abierto dos canteras, la primera es esa, ahora verán unas fotos, esta es una segunda. Y aquí, está, aquí pasamos dos, dos periodos de 10 días al, al año, al final del, prim, del invierno y al final del verano. Esto es antes de que abriéramos la cantera, pusimos una línea perpendicular a los sedimentos, que están, eh, las capas están eh, inclinadas hacia el hacia el norte y hacia adentro de la, de la colina. Hicimos un trench, una. una una pequeña zanja para ver cuáles eran los niveles más productivos. Yo, me invitaron a participar porque yo tenía la experiencia de Burger Shell y me dijeron, ¿quieres eh, venir? Y yo dije, me faltó tiempo para decir que sí. Entonces, eh, me planté allí en septiembre del 2007 y estas son estas fotos, la anterior y esta. Aquí ya, estos son dos temporadas más tarde, empezamos a encontrar. Y esto es el aspecto que tenía el, el año pasado. Perdón, antepasado ya. Wow, tiempo vuela. Vamos a ver, igual que el de mi reloj. Aquí esta zona la hemos quitado, la hemos con una máquina la, eh, las hemos excavado para poderla llevar a los estudiantes. De hecho, a partir de julio de este año tenemos un curso de paleontología en la universidad que he, he, he creado yo, donde los, los estudiantes va a poner, van a poder excavar aquí y en una localidad que es Patrimonio de la Humanidad, donde hay megafauna. Eh, en, eh, en enero del año pasado, eh, con un dinero de National Geographic, nos subvencionó el hacer un sondeo. Y ese sondeo fue desde la parte de arriba para conseguir toda la uh, y e intentar, con un poquito de suerte, encontrar las capas sin meteorizar, sin estropearse, porque el agua y, la, y, la, y el mar eh, producen, lavan toda la información geoquímica que puedan tener esas, esas capas. Y la pregunta es, ¿dimos con los fósiles? Pues sí. Y aquí tenemos, al fondo del sondeo, a unos 96 metros de profundidad, tres redlichias, ...perfectamente conservadas y una matriz muy, muy oscura. Eso quiere decir que tiene toda la señal que necesitamos... ...para hacer análisis de isótopos, etcétera... ...para saber en qué ambiente se quedaron enterrados estos organismos. Pues bien, estos fósiles que eran los que se conocían... ...antes de que nosotros empezáramos con el proyecto... ...pero desde entonces hemos encontrado otras cosas. Hemos encontrado, por ejemplo, estos ojos. Esto de la izquierda y esto de la derecha... ...les separan, como ven ahí, medio billón de años... ...o oh, 500 millones de años. Esto lo describimos eh, en el 2011... Un, una foto de detalle, vemos que el número de, de lentes es mucho mayor que. El, esto es un ojo compuesto. El ojo compuesto de los artrópodos, en vez de tener una sola lente como nosotros, tienen muchas lentes, ¿no? Uh, y. Ah, omatidios se llaman. Y cada una de esas pequeñas cosas hexagonales es una de esos omatidios, una de esas lentes. Y tienen mucho más que los trilobites de la. y no solo mucho más, sino mucho más grandes. Entonces, sabemos que comparado con trilobites de ese momento, así es como verían un anomalocaris, un cangrejo cacerola lo vería así. Nuestro ojo. Nuestro, entre comillas, eh, lo vería así con 3.000 omatidios y una libélula lo vería con 28.000 omatidios, casi sin, sin píxeles. Lo que os está ocurriendo aquí es que cada una de esas eh, omatidios o lentes eh, produce un píxel y ese píxel es el que el cerebro computa para hacer una imagen. No sabemos quién es el dueño de este, pero sí sabemos que es muy grande. Ahí ven dos trilobites y eso es un ojo. Tiene y medio centímetros de diámetro, casi tan grande como el nuestro. ¿Qué organismo es el que puede producir este ojo? ¿Podría ser Anomalocaris? Pues la dejamos en el aire. Porque tenemos dos especies de Anomalocaris. Esta, Brixi, unos apéndices espinosos, muy grandes que ahora verán, y la misma especie que en Canadá. Estos son los apéndices mucho más espinosos que los de Anomalocaris de Canadá. Encontramos las, las flaps, encontramos también la boca, que es esta cosa de aquí, la ven aquí. Pero, ¿encontramos ojos? Bueno, pues se conocen de China y de British Shell. aquí tenemos al Anomalocaris que le he mostrado antes, ven, los ojos pedunculados, este es el pedúnculo y este es el ojo, y también en, en China, aquí en detalle, el ojo, el pedúnculo, el pedúnculo, el ojo. Pues sí, hemos encontrado los ojos de Anomalocaris y son distintos que los otros que hemos encontrado los que eh, eh, publicamos unos meses antes. Y de hecho, ¿cuántos son? Pues hemos contado los, los, las lentes en un eje y en el otro, y nos sale que en total tendría 16.000 por lado, pero como sabemos que son como una piruleta, eh, que se ha comprimido, solo estamos viendo uno de los lados. 16.000 lentes en un lado, los dos lados aproximadamente 30.000 lentes. Eso quiere decir que tiene más que el artrópodo actual con mayor resolución visual que era esa libélula que les mostraba antes. Y de hecho, el, 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 el artículo lo pudimos publicar y nos dieron, de hecho, la, la portada, que fue un detalle por su parte, y este es un dibujo que hizo para nosotros una de nuestros voluntarios, que es artista, y dibujó el anomalocaris y nos lo aceptaron. Eh, entonces, ¿qué tenemos en EmuBay? Eh, pues tenemos... Desde esponjas, tenemos moluscos diversos, eh, eh, priapúlidos, tenemos poliquetos, tenemos brachiópodos, artrópodos de una mayor diversidad eh, de lo que cabe representar aquí. Tenemos anomalocáridos, que son artrópodos muy basales, solo tienen patas comillas, en la cabeza, el resto del cuerpo no tiene patas. Eh, tenemos los trilobites, bien conocidos por todos, tenemos algunos eh, eh, cordados, tenemos equinodermos y tenemos lobópodos. Tenemos casi todo el árbol de los invertebrados. ¿Qué más está saliendo del cámbrico? Y me estoy quedando sin tiempo, pero... Uh, tenemos cerebros. Los cerebros en condiciones súper especiales también se preservan. Y tenemos los cerebros conectados a los ojos. Tenemos aquí una estructura. Esta es la antena. Tenemos el ojo. Esto es en, en, en función Huya. Tenemos los diferentes lóbulos ópticos y tenemos también capas de ese ojo. Pero no está visto como nosotros en superficie, sino en lateral. Es como una sección a través del ojo. No solo eso, también tenemos sistema circulatorio. Este es el que describimos en Marrella, en el año 2006, ven aquí ustedes el corazón, la parte dorsal, las arterias que van a llegar a cada uno de los apéndices, las antenas, las espinas, etcétera, y esto es lo que representamos aquí en este dibujo. Le hemos cortado por la, lo hemos cortado por la mitad y las arterias llevando sangre a los extremos de los apéndices y de las estructuras como hace hoy en día los artrópodos. Pero también en Fuxian Huia, en China, también están encontrando estos, artro, estos esta preservación excepcional llevada a ese nivel. Aquí tenemos... Eh, basado en azul el sistema nervioso, en rojo el sistema circulatorio y en verde el tubo digestivo. Pues bien, ¿qué es lo próximo? ¿Qué más nos puede mostrar el cámbrico? Pues bien, tenemos lo que llamamos small shelly fossils, pequeños eh, fósiles eh, mineralizados. Esto es a escalas de, como ven aquí, media, eh, bueno, 20, 30, 40, 100 micras. Y también estamos encontrando lo que llamamos eh, small carbonaceous fossils, fósiles, de, de cutícula. Y aquí, estos son las espinas de esa otoya, de ese priapúlido, se han fosilizado cada una de esas espinitas y las podemos extraer de la roca cuando la maceramos en ácido eh, fluorhídrico. También encontramos algunas rádulas, encontramos es espinas como las de huiwaxia, que son esos emblemáticos animales de shell. Eh, y encontramos los apéndices, como ven aquí, perfectamente eh, preservados, como ven tiene oh, es eso? 80 micras, de algunos de los zooplancton, de los organismos del plancton. Este plancton nos está diciendo, que y, lo, y, el fósil, y los fósiles de, 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 del Cámbrico en general, que ya tenemos la pirámide trófica, está perfectamente establecida para el Cámbrico. Tenemos pro, eh, productores, pre, eh, consumidores primarios, secundarios, y un artrópodo, en este caso, que es el, el, el depredador eh, del de cumbre, es el que es, se alimenta de lo que hay por debajo en la columna, el equivalente a un, a un tiburón en los mares actuales. En aquella época todavía no había peces, con lo cual ese nicho estaba ocupado y estaba ocupado por los anomalocaridos Una de las ideas que propuso Stephen Jay Gould en su libro es cómo, qué es lo que está ocurriendo. Cualquiera que viajara en el tiempo y mirara a Burgess diría, pues algunos, incluyendo Marrella, son muy muy comunes los anomalocaridos están por todo el mundo y, sin embargo, algunos de estos grupos van desapareciendo sin razón aparente. Nosotros no podemos decir desde el Cámbrico, este va a extinguirse y este va a sobrevivir. Algunos de ellos, eh, por ejemplo, Picaya, que es un cordado, pues sobrevive, pero en el momento hay muy poquitos y son muy, 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 sin ninguna protección, y este que está muy protegido se extingue, etc. Entonces, lo que propone es, a diferencia de Darwin, que, que, que sugería que hay un cono de diversidad creciente conforme pasa el tiempo, en la vertical iría tiempo, este es el pasado y este es el presente, cada vez hay más y más formas, cada vez más diferentes, él propone otra cosa, que durante el Cámbrico, con raíces en el Ediacárico tenemos un tapiz, una, un gran césped de formas muy distintas, y ¿qué es lo que ocurre? Que tras un evento de, de extinción, solo algunas de ellas sobreviven. Las demás... Pueden sobrevivir durante un rato, pero acaban también desapareciendo. Entonces, es un cambio conceptual sobre cómo ocurre la evolución. Otra de las ideas que me parece muy interesante recalcar aquí y proponerles a ustedes es esa idea lineal de cambio. El cambio no es lineal. Lo vemos lineal cuando lo plasmamos en algo que nosotros podamos interpretar. Pero, de hecho, ese mismo gráfico es más bien esto, es un arbusto. En cualquiera de estos momentos no se sabe quién de ellos va a sobrevivir, quién de ellos va a extinguirse. Hay momentos, como decía antes José Luis, donde solo hay un humano, pero ha habido momentos en el pasado que había cinco o más especies de homínidos. Entonces, lo que hay que ver es que esto no es un, pro un progreso lineal en el cual se va haciendo uno cada vez más listo, cada vez más alto, cada vez más guapo. Hay adaptaciones a los ambientes que van cambiando y unos hay un cambio brusco y algunos estarán mejor adaptados para sobrevivir, y otros se extinguirán. Pues bien, los fósiles de Burgess Shell y de, de Acara, Antra han, han, han tenido la atención de, de muchos eh, comunicadores de la ciencia, y uno de los que me parece eh, me apetece eh, mencionar aquí es a Sir David Attenborough. Aquí, a ese señor ya le conocéis, bueno, a Sir David le conocen, claro, pero este animalito que hay aquí detrás, ahora ya todos ustedes le pueden poner nombre, Anomalocaris. Tiene sus dos ojitos pedunculados, sus apéndices en la cabeza, con las espinas para abajo. Pues bien, Sir David vino a visitarnos en 2013. Eh, está la, las, los fósiles aquí, lo que le enseñamos sobre todo, fueron los, los ojos, que ya los habíamos publicado, y algunos de los otros ejemplares de Bay pero las, los fósiles de Diacara, la nueva galería de Diacara estaba siendo eh, eh, remodelada, con lo cual no pudieron verla. Pero vino el año pasado y yo le invité a que viniera a visitar el museo. Y de nuevo, en esta carta dijo, fantástico, muchísimas gracias, será un placer para mí y he de reconocer que es una persona entrañable. De nada de esto en las, en las alturas, nada. Es una persona con una, con una ansia de, de saber, de conocer de primera mano. Este es Jim Gelling, aquí, que es el, el jefe de las investigaciones de Diacarico, y eh, el director del museo, la hija de, de Sir David, Susan, y, y un servidor. Así que, bueno, con esta última diapositiva quiero agradecer que esto eh, no es un trabajo que me lo pague yo de mi bolsillo, gracias a Dios, adiós, pero tenemos la Universidad de Laida, el museo, el Ministerio Español, National Geographic, y es un trabajo de equipo. Esto no lo hace una sola persona, ni Burgess Shell, ni Chen Yang, ni, eh, ni, ni Miu Bei, esto es trabajo de equipo. Tenemos que contrastar las ideas que tenemos unos y otros, discutir sobre lo que estamos viendo, intentar plasmarlo de la forma más científica y más correcta, que nos equivocamos. De hecho ocurre que a veces publicamos una cosa y al cabo de cuatro años ups, hemos encontrado un ejemplar nuevo que nos ha permitido darnos cuenta que lo que habíamos dicho entonces, con toda la información que teníamos en el momento, era válido, pero ahora ya no lo es. Y eh, con esto quiero agradecer, aquí tengo unos, unos cuantos fósiles y unas réplicas de algunos de los fósiles, y quiero agradecer la invitación de la Fundación Juan Marc y lo que les he traído para quizá eh, el director o alguien, es una réplica de Anomalocaris en un cubo de cristal, no sé si lo ven ustedes, y quiero agradecerles de nuevo que para mí es un placer poder venir a, a, aquí a hablar con ustedes y de paso ver a la familia a los amigos. El estar a 16.000 kilómetros de distancia es muy duro, pero eh, se hace más, más llevadero cuando de vez en cuando se puede venir aquí a comentar lo que estamos haciendo. Muchas gracias a todos.